0: «Восточная шкатулка». И я с удовольствием представляю автора ведущего этого цикла программы Алексея Маслова, профессора Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Здравствуйте, Алексей Александрович Здравствуйте Вот с чего бы мне хотелось начать Я натолкнулся на эту новость, она меня потрясла Сборные команды Ну то есть понятно, что все следят за отборочным туром у нас по футболу к-, к Евро И радуются победе российской сборной Но идет еще и отбор к чемпионату мира 2022 года И вот в этом отборочном матче сыграли сборные команды НДР и Южной Кореи официальный матч. Встреча прошла в Хиньяне. Это впервые, господи, с 90-го, что ли, да, с 90-го года состоялась встреча очная на стадионе Пхеньяне, потому что еще они встречались когда-то э, там, в, в, на, на китайской территории. Завершилась со счетом 0-0. Но вот что самое любопытное: за несколько дней до матча стало известно, что КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам. В страну пустили только футболистов и тренеров. Матч проходил, я посмотрел фотографии, на абсолютно пустом стадионе. На нем присутствовал президент ФИФА Джани Инфан. И присутствовал официальный делегат Азиатской конфедерации футбола, который э, слал СМСки в Южную Корею, и только из его СМСок Южная Корея узнавала, что, собственно, происходит на футбольном поле. И еще там он пару фотографий сумел сделать на мобильный телефон вот этого э, всего. И э, эксперты некоторые говорят, что это как раз свидетельство недовольства КНДР, Южной Кореи и мировым сообществом. Тут вот поле для интерпретаций.
1: Нет, я думаю, что это, что это не так. Во-первых, мы не понимаем все глубины души и, наоборот, на мой взгляд, широты души Северной Кореи. Потому что северный, для Северной Кореи нет ничего культурного, экономического. Все есть политика. И вот Северная Корея живет в том, что все есть политика и все есть идеология в течение последних... Там, 40... 70-летий практически. Поэтому любой матч воспринимается тем, что если он проходит особенно на северокорейской территории, что это продолжение политики другими методами. И говорить о том, что кто должен сладиться зрелищем, фанаты должны приехать, посмотреть, порать, это же может разрушить вот эту довольно стабильную картинку. А умеют ли южнокорейские болельщики вести себя на северокорейском стадионе? Кто-нибудь спросил, я не думаю. Потому я что Или по дороге к нему с вокзала. Вот-вот-вот. Я тут совсем недавно, так уж получилось, уезжал из города Праги, где я читал лекции. Я уезжал в тот день, когда там был матч между пражской командой и британцами. Да, соответственно, с утра все было в британских болельщиках, все были заняты все бары, рестораны, и они готовились. И все абсолютно предупреждали вы выезжаете в аэропорт пораньше, потому что все, городу Город будет разрушен, да. Ну, потому что вот есть такая культура. Понятно, что британцы задают в некотором смысле тон в ней, но ведь южный, южнокорейские болельщики, кто знает, кто видел, это ребята не очень тихие. Это, наоборот, как раз за счет того, что вообще южнокорейская культура, японская культура, они очень требовательны к культуре поведения. Но есть некоторые моменты, где душа может отдохнуть. Карнавал, то, что называется. Да, да, карнавальная
0: культура. Абсолютно. Точно. Вот да.
1: Вот, вот теперь душа может отдохнуть на футбольном матче. Я думаю, Северная Корея очень правильно, ну, в рамках, конечно, своего понимания, сделала, что никого не пускала. Зачем вообще нужен был этот матч? Вот это тоже надо понимать, что э, Северная Корея очень хочет постепенно, не торопясь, налаживать связи с Южной, но делать так, чтобы не наступить на горло своей песни. И чтобы не дать и Южной Корее какие-то козыри сказать, вот видите, американцы не смогли, а мы смогли, нет-нет, говорит Северная Корея, никто не смог. Если сможем, то сможем только мы, и когда мы захотим. Понятно, что Северная Корея целиком сейчас опять стала зависеть от Китая, и от китайских консультаций, виду политических консультаций, и от китайских поставок гуманитарной помощи, но в любом случае она хочет показать, что она играет главную роль. И вот это как раз футбол, как продолжение политики другими средствами, это абсолютно, честно говоря, там немножко искаженная лийская формула. Когда все, что не происходит в Северной Корее, любые заявления, любые запуски или не запуски ракет, любая фотография Ким Чен Ина, который что-то наблюдает, сидит либо за компьютером, либо занес палец над красной кнопкой это все абсолютно фантасмагорическая картинка. И... Здесь происходит это тоже, мы замечали, но сейчас все больше и больше некая мифологизация этой Кореи. Я смотрю сейчас в интернете: есть абсолютно два таких мейнстрима абсолютно противоположных друг другу. Один мейнстрим говорит: вы знаете, Северная Корея это страна, где все друг друга уже едят, потому что есть нечего, где люди едят траву, потому что все уже все съедет на другое, где каждый человек находится под контролем, и где все должны ходить только улыбаясь, чтобы не портить настроение невеликому не великому вождю. Есть другой мейнстрим, который говорит, вы знаете, мы не понимаем все величия Северной Кореи, это единственная страна, которая обеспечила счастье своему народу, но обеспечила просто так, что народ не знает других реалий, поэтому... Других же... да, счастья. счастья, он счастлив счастьем своим. И снимаются же целые документальные фильмы, ну, просто, по сути нарезка из каких-то уже известных кадров. Это делается и в Америке, Это там есть, кстати говоря, такая группа фанатов и Северной Кореи. Не потому что они любят Северную Корею, потому что они не любят застоявшуюся, застоялую культуру свою, политическую культуру. Есть российские какие-то безумные фильмы, которые выпускают, говорят, что в Северной Корее все безумно здорово и так далее. Это и то, и другое. Есть мифлогизация северокорейского режима, образца жизни. И Северная Корея научилась пользоваться этой мифологизацией. Вот понимаете, либо прошел бы матч, были бы фанаты, пофотографировали, показали ее там картинку по телевизору, все увидели, что уровень команд не такой высокий, увы, это так. Но. На чем тут фанатеть? Ну, вот, знаете, тут я все таки вступлюсь. За, 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 за да. уровень футбола?
0: Я вступлюсь, потому что после трех игр в отборе в чемпионате мира 2022 года КНДР и Южная Корея набрали по 7 очков каждая и лидируют в своих отборочных группе.
1: А, это, это неплохо. Это я беру свои слова, Так что, во всяком
0: случае, они лучше, чем те, кто входит в их отборочную группу там у себя в азиатском вот
1: госте. Да, беру свои слова, брата. не хотел оскорбить великий Корей футбол да. но тем не менее надо понимать что ну был бы этот футбол все посмотрели бы и через два дня мы бы забыли об этом информационного повода никакого нет а тут вот этот пустые трибуны счет через который получает публика через смс это же просто это, 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 событие. Хайп, да, это событие, это хайп, это точно. Вот, на мой взгляд, Северная Корея потрясающе владела вот этим вот мастерством хайпа. И мы до сих пор считаем, что есть какой-то глобальный очень важный план у северокорейского лидера, который настолько гениален, что все продумывает на периоды. есть такие, и такое мнение. Но в реальности это дело в другом. Единственное, что ему прекрасно удается, это умение пиарить собственную страну. Он поставил под этот пиар таких пиар-менеджеров, как господин Дональд Трамп, который пиарил очень долгое время Ким Чен Ына, да и многих других. И в этом плане, я думаю, что северокорейская тема, она сейчас, пока он не снял, я имею в виду Ким Чен Ын, не снял все сливки с нее, она будет постоянно жить. И вот это как раз... На противоположной стороне этого азиатского пиара лежит, вот просто перехожу к другой теме, гонконгская история. Она, на мой взгляд, разворачивается крайне интересно. И посмотрите, что происходит. Опять-таки слежу по СМИ и слежу по по, по самому Гонконгу. То ли это Китай сумел так сделать, материковый Китай, то ли так происходит. Тема Гонконга как бы утекла из первых полос СМИ. И кажется там все нормализуется, а на самом деле там не нормализуется. Там ситуация действительно становится все хуже и хуже. Гонконг действительно прекратил свою работу, и буквально недавно так же пришлось мне беседовать с одним из гонконгских крупных медиамагнатов, который работает и на территории КНР, и на территории Гонконга, и он откровенно сказал, что, во-первых, нам не о чем писать, кроме как о том, что там все разрушено, и... а у него такая тематика, что не надо писать о негативе, надо писать, как бизнес процветает, как открываются новые какие-то культурные события, помню, что Гонконг, же, так как была культура... Турная территория, где кто-то выступал, какие-то модельеры что-то показывали, он говорит, сейчас я просто он говорит, просмотрел первые полосы своих СМИ, у него несколько СМИ электронные, газета выходит, есть приложение на всех там гаджетах, он говорит, мы пишем только о том, где сколько разрушили, и самое главное, все интервью, которые мы берем, сводится к тому, что бизнесмены жалуются, что сколько они потеряли. Хороший я... образ да. возникает. Вот да, да, да. Он, а он любит Гонконг, он Гонконг говорит, такой коренной, таких немного, он, по-моему, втором или третьем поколении. И он, он правильно начинает говорить, что кто теперь в нас вложит. А поскольку он сам завязан на вложениях, он передает в известной степени волнение ну, десятков, наверное, тысяч гонконгцев, которые жили за счет того, что Гонконг был спокойной территорией. Что произойдет дальше? Это все спрашивают, когда, точнее, произойдет? Китай, мы уже об этом говорили, пытался перевести все дело в такую затяжную спокойную стадию и увести Гонконг с первых полос СМИ, потому что крайне негативная картинка. Но я смотрю, что есть целый ряд СМИ западных, которые выходят на, скажем так, на деньги китайской оппозиции. И это, по сути, дела, американские деньги, строго говоря, которые американцы молодцы, они очень хорошо пользуются малейшим поводом, чтобы подергать тигры за усы, и которые не дают Китаю никак успокоиться. Ну, в этом смысле, вот, может быть, Барселона им поможет. Э, вот, э, вот это выход. Да, это выход, кстати говоря, для них. Но видите, что происходит, чтобы было понятно? В Гонконге есть масса раненых уже. Больницы действительно, ну, не скажу, что забиты, но полным-полно людей, пострадавших с обеих сторон, и со стороны манифестантов, и со стороны полицейских, но есть еще то, что называется третья сторона, это, это прохожие которых попали камнем, где на кого-то, скажем, упал плакат, поскольку подрубили стойку, на которой он стоял. И вот эти, казалось бы, маленькие факты, а это можно посмотреть, посмотрите по разным блогам, которые там ведутся. Видно, что народ не понимает сам по себе, я имею в виду, обычный народ конкурсский, как выкрутиться из этой ситуации – КНР начала очень грамотно сейчас действовать. Во-первых, КНР обрубает все СМИ для общения между восставшими, между протестантами. В конце концов, КНР удалось даже надавить на фирму Apple, которая, как вы знаете, очень редко поддается хоть какому-то давлению, чтобы из Апстора изъяли приложения, которые HKMAP, то есть хамовские карты, по которым манифестанты узнавали, где находятся полицейские. И как их обойти? И причем несколько раз изымали из App Store, из магазина приложений потом опять туда вводили, и вот, наконец, принято решение, и сам Тим Кук, это, очень, это потрясающе, Тим Кук, руководитель Apple, объяснялся, зачем он это сделал. Из гуманитарных соображений.
0: Да, да, иногда, конечно, конечно. Ну, ну да, действительно, вот в этой ситуации, когда там, ну, смотришь на картинку, ну, Это его просто, идет. Это месил, конечно, да. его надо останавливать уже
1: любыми способами. Вот самое, самое поразительное, я, вот когда только все это началось, здесь же мы в этой да. студии говорили, что как только протест теряет свой рационализм, когда нету требований, а есть просто желание разрушить, все. Буза – это, конечно, конец всего, это вызывает негатив у всех. И КНР сейчас не очень умел, но постепенно пользуется, учится пользоваться тем, что показывает, ребята, вы видите, что в Гонконге творится? Вы хотите, чтобы было как в Гонконге? Вот, вот, приблизительно так. То есть, Гонконг – это такой урок для очень-очень многих. Самое главное, почему… КНР так решительно, я имею в виду, решительно хочет все это дело прекратить, но при этом тянет время. Почему тянет время, это, конечно, понятно, потому что никому не хочется выглядеть негативно. А почему все-таки КНР не хочет идти на уступки Потому что вот здесь надо понять логику развития китая вот всегда все упирается в некоторые подождите
0: да. вот когда вы говорите не хочет не на уступки но ведь в известной степени на уступки по поводу вот этого закона Закон пош... Закон да. пошли то есть как раз вот
1: то что было триггером
0: на, на, на это же на эту уступку
1: они пошли Его... но самое главное сейчас очевидно что в принципе даже можно было так сильно не бузить ведь Почему-то все забывают, что закон не первый раз выдвигался, первый раз он был выдвинут в 2003 году, и тогда многие как раз депутаты сказали, вы знаете, нет, не потому, что он неправильный, а потому, что это вызовет волнение, и его просто не стали пропускать через все эти слушания. Сейчас э, очевидно, что кто-то, кто очень сложно разобраться, я думаю, что как раз гонконгская, китайская сила безопасности в этом пытаются разобраться, был специально сделан очевидно непопулярный закон, начал, про, начали проталкивать, об этом начали писать все СМИ абсолютно, все бульварные газетки. Я Так уж получилось, я как раз приехал в Гонконг, когда просто вот любой листок, который раздается тебе на руки вот этими уличными э, 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 рекламными, там написано: вы, а вы знаете, что вот такой закон. И это все, конечно, стимулировалось эм, там, местными силами тогда. И все об этом узнали, и все это пошло вверх. То есть все полыхнуло поэтому говорить о том что кнр со всеми хотел идти на уступки кнр же еще я могу сейчас ошибиться точно в середине августа заявила что ребята мы приостанавливаем закон а потом кериллам выступает говорит все закона больше нет мы его даже не обсуждаем об экстрадиции но уже все поздно уже все понеслось кирилла могла бы там с зеркалом говорить я что, просто хотел обратить внимание на одну интересную вещь, которая всегда нам может помочь вообще разбираться не только с тем, что происходит в Китае, но и, в общем, наверное, в Азии. Вот когда-то, это когда-то было 60-70-80-е годы, группа американских и британских ученых разработала очень большую концепцию китайской политической культуры. Это очень глупые ребята, не политологи, а именно востоковеды, такие как Люсьен Пай, Ричард Соломон. Они работали по-разному, но пришли к одним и тем же выводам. Есть, в принципе, довольно устойчивая матрица политики в Азии. Она в разные периоды, в древности и в современности работает почти одинаково. Слова, которые употребляются, разные. Раньше там был император, сейчас мы называем его председателем КНР, предположим. Раньше это была китайская аристократия, и китайские простолюдины, которые работали на полях, сегодня они называются по-другому. Но как только общество китайское, японское, корейское, неважно, достигает одного и того же уровня благосостояния, то есть расцветает, оно начинает одинаковым образом проводить политику по отношению к своему народу или по отношению к зарубежным странам. Вот простой пример. Как только всякая китайская династия начинается с того, что рубит, точнее, рубит голову всем коррупционерам, освобождает народ от налогов, регулирует там, землепользование, очищает канал от грязи. И начинается рассвет. Он, это не просто рассвет, он измеряется в цифрах, поскольку китайцы всегда вели всякие административные, административные книги. Там видно, что увеличивается торговля, идут новые караваны внутри Китая, все очень здорово. Потом начинается проблема. Проблема заключается всегда в том, что в Китае приходят к власти циники, авантюристы, и эти циники, авантюристы сначала делают, кстати говоря, чем полезную вещь, потому что за счет своего цинизма они говорят Ребята, пока у нас есть деньги, пока у нас есть средства, надо расширять территорию. Как расширять? Не обязательно военным образом. Давайте вот там есть князья, живут где-то в соседних царствах, давайте им дадим деньги. Пускай они признают китайского правителя, пускай они подпишут с нами договор. Мы даже их грабить не будем. Пускай они признают, что Китай является сизереном относительно всех, всех остальных. Мы им даже поможем. И они начинают помогать, они вкладывают большие деньги в окраины, они переобучают местный персонал, и в конце концов эта территория, некогда независимое княжество, где проживало народ совсем не, кита... не китайцы, этнические не китайцы, входит внутрь Китая и китайзируется постепенно, постепенно, это все-таки сотни лет, это не десятки лет, но потом... Негативные тенденции усиливаются, усиливаются в том плане, что коррупция опять возрастает, и самое главное, в регионах начинают развиваться региональные элиты, финансовые, политические, кто-то собирает свою армию, кто-то говорит, да, я признаю центр, но в реальности я сам сусам, и у меня свой бюджет. И это начало развала Китая, просто треск, который приводит к развалу. И так и было, так Китай развалился на царство, на княжество, развалился на регионы, которые не подчинялись центру, и все начиналось именно с этих вот восстаний. Потому что, как ни странно, Китай восстание начинается не из-за того, что Китай бедный, а потому что элита региональная слишком богатая. Редко, когда восстание начинается просто из-за того, что разлив реки... Да, такое бывает. Но разлив реки – это локальное событие выставать долго невозможно кто то должен это наши романтические представления что такие веселые молодцы как в речных заводах или подобные Емельяну пугачева ходят всех грабят и с этого и живут нет на самом деле любое восстание в китае ну, в общем честно говоря и пугачевское восстание оно что делает оно начинает создавать свое государство оно создает своего императора, свой двор. Ход, как... расчёт. Ход расчёт, да. Оно вообще пытается наладить свою экономику, но ну, ровно так, как оно понимает. Если там есть хорошие управленцы, государство может держаться очень долго. Вот, например, известное восстание Тайпина в Китае, которое возникло в Китае в 1856 году. Оно, по сути дела, продержалось в центре Китая почти 30 лет. У него там был флаг, гимн и так далее. И при этом был и другой Китай, то есть такой Китай со своим императором. Вот как только получается, что вот, возвращаясь к теме политическая культура, то есть все страны Азии, почему надо знать историю, почему надо знать логику? Китай репродуцируют сам себя одинаково, но на каждом новом этапе чуть-чуть по-разному. Ну, времена разные, системы контроля за гражданами разные, действительно появились там и средства работы через интернет, как позитивные, так и негативные. И вот что получается, сейчас Китай действительно рассвел. Он рассвел, наверное, пик, все-таки его приходилось рассвета не сейчас, а на 2010-2012 годы. На этот же период начал приходиться пик коррупции, все как надо. Не случайно, собственно говоря, все это дело вот так и начало происходить. Вспомните, все дела Бусила и всего остального. И Новый правитель Китая, Си Цзиньпин, он прекрасно понимает, не знаю, интуитивным ли образом, или он, ему кто-то, там есть люди, которые... Ему тоже
0: прочитал или кто... Да, да, да.
1: И ему сказали, слушай, это, это начало, вот на самом деле, пик развития Китая – это всегда начало конца. Вот надо изменить эту тенденцию. И он начал бороться с коррупцией не наивным образом, как до него же тоже все боролись, помните, говорили, ну, в Китае за коррупцию расстреливают, это главный был Тейси. Да нет, он не стал расстреливать за коррупцию, он стал выкусывать, как мы говорили, целые кланы. А сейчас э, у него восстание гонконской э, территории. Это серьезнейший удар по стабильности Китая. Вот здесь не надо это скрывать, и речь даже идет не о том, что как там Китай будет выглядеть или не выглядеть. Это региональная элита, которая, безусловно, стимулировала. Вот это вот волнение в Гонконге, и которым, а поскольку мир стал прозрачным, теперь эти восстания пользуются все, британцы, американцы и так далее, для своих туш.
0: Да, но здесь возможны разные пути решения проблемы. Один путь – это действительно танками прийти и все задавить. Другой путь я вдруг неожиданно прочитал по поводу того, что Китай вполне разумно обнародовал планы создания новой большой финансовой площадки в Макао. По принципу NASDAQ, ну, mm-hmm. связанной с новейшими технологиями. И если удастся действительно в Макао создать вот эту новую площадку, тогда у этой гонконгской элиты из-под ног выбивается собственно, то, на чем она кормилась.
1: Десятилетия. Если бы все так было просто, значит, кто представляет, как связан между собой Гонконг и Макао. Это территории в 35 минутах плавания на медленном пароме. Они между собой очень связаны. Идея правильная: растащить Гонконг, ослабить его целиком. Хотите вот так же, хотите выставать – продолжайте, только у нас есть же Шанхайская биржа, есть угу. уже Макаоская биржа, а дальше вперед к вам никто не будет вкладывать. Да, конечно, то есть Китай начинает создавать новые, точнее, альтернативы, и я думаю, это очень грамотно. Единственное, что южная элита, а это южная, Гонконг, Макао, они между собой очень связаны, по сути этнически это одни и те же группы. И сейчас вообще надо сказать, вот что за последние 5-6 лет Си Цзиньпин смел резко ослабить вообще южные кланы все таки запятую
0: новости да. а потом мы продолжим алексей маслов у нас здесь в студии восточная шкатулка алексей маслов профессор научно исследовательского университета высшей школы экономики продолжает свой анализ ситуации на дальнем востоке ну что же пойдем к той теме которая всех волнует больше всего в мире, потому что сегодня в очередной раз просто такая череда заголовках. С одной стороны очередной прогноз МФ и снижение общемирового роста ВВП, и, соответственно, Китай, по Китаю. В Китае максимальная инфляция за последние много, значит, вот уже лет даже до 6%. Плюс к этому, с одной стороны, положительная новость, которая всех взбодрила. Китай подтвердил, что подходы на переговорах с США по торговых они согласованы мы мы договорились вот о чем говорят американцы да, действительно Китай начал закупки сельхозпродукции у Соединенных Штатов, а с другой стороны все-таки Китай хочет провести еще и дополнительные переговоры до подписания торгового соглашения весь мир просто не понимает, что что творится, и там биржевые площадки все имеют туда-сюда есть там какая-то очевидная
1: а, ну, во-первых, конечно, очевидная тенденция есть, но ведь она, эта очевидная тенденция была еще и год назад, что в конце концов они договорятся с большим проигрышем Китая. И, конечно, все обсуждают, сколько кто кому будет должен, но давайте по цифрам посмотрим. Китай закупал на 2017 год, последние такие крупные цифры, Из США поставки сельхозпродукции были на 20, 24 миллиарда долларов. Сейчас закупки будут на 50 миллиардов долларов, то есть это удвоение в два раза. Казалось бы... Ну, а почему нельзя было заранее договориться? На самом деле, Китай же нужна, нужны продукты питания, это правда. И лучше покупать в одном месте, чем там, бегать по всем странам мира и это делать. Надо понимать, как устроена структура закупок продуктов питания в Китае, для, для Китая и вообще сельхозпродукции. Идея Китая никогда не складывается яйца в одну корзину. И по всему миру сначала Китай приходит с закупками, А потом говорит, вы знаете, у вас слишком высокие цены. Но мы не собираемся от от вас отказываться. Вы просто не можете оптимизировать производство продуктов питания. Давайте вы нам выдадите землю, продадите нам какие-то уже готовые пашни, и мы там все сделаем. Вы же будете там работать, мы не уничтожаем. Это вот такое классическое слияние и поглощение. И очень многие страны, прежде всего это были африканские страны, частично это сегодня страны Юго-Восточной Азии, они отдают Китаю поля или сельхозпроизводство, или мясомолочные фермы, где не... это не значит, что туда приезжают китайцы начинают работать. Нет, 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 все работают те же самые. В Аргентине работают аргентинцы, в Колумбии колумбийцы только все это дело это лучше, чем прежде. Да, потому что Китай все это дело оптимизирует, он резко сокращает рабочую силу, он начинает следить за производительностью труда, повышает эффективность труда. И на самом деле оптимизация происходит ну, естественно, в пользу Китая потому что как раз количество безработных растет, а не уменьшается, ну, потому что оптимизация происходит. Ведь, честно говоря, многие производства, особенно в странах Латинской Америки или в той же самой Индонезии, существуют не, того... не потому, что они очень эффективны, а потому что их нельзя закрыть, иначе люди окажутся на улице, это будет социальное недовольство. И вот Китай, закупая гигантское количество продукции в США, ну вспомните, что соя, Америка практически закрывала все потребности Китая в сои, а также мясная продукция, а также продукция, связанная с, например, там частично сухое молоко для производства китайских йогуртов, это все закупалось в США, и все были довольны. Но Китай начал очень активно создавать свои плантации предприятия в Бразилии, в Аргентине, в Мексике, полез в Канаду, где там, честно говоря, я напомню, что климат не самый благоприятный, но там очень хорошие условия для создания новых сельхозпроизводств, безналогового производства и так далее. Китай начал очень активно работать со странами Африки, практически купив в этом плане на корню Кению, это вообще отдельный разговор, что Кения стала буквально мишенью для развития Китая в Африке, Китай там активно покупает, практически скупил все телекоммуникационные сети, там вещь, единственное телевидение, которое, наверное, обещает, это китайское CCTV и так далее. Ну, то есть Китай умеет работать. И вот оказалось, что США, они молодцы в этом плане, у них очень сильные аналитики, они мыслят наперед они видят, к чему это дело может привести. А придет к тому, что доля США будет постоянно уменьшаться, Доля поставок, доля сельхозпродукции США. И, а ведь даже те же 24 миллиарда, которые поставляли, это гигантские деньги. Даже для США и речь идет все-таки о небольших фермерах. Там, я напомню, что в США поставки сельхозпродукции это фермерское хозяйство, то есть нету гос... нет нету государственных предприятий. Пустили бы китайцы,
0: они бы все это бы оптимизировали прекрасно.
1: Вот следующим шагом это и должно было случиться. И поэтому самое простое, самый простой вариант, самое простое требование, которое сделали американцы, китайцы, закупайте больше продукции. И вот здесь оказалось, китайцы впервые с ними начали так говорить. Им не говорят, мы вас не пустим. Сказали, нет-нет, мы вас пускаем, только вы должны больше покупать, потому что нам не интересны ваши маленькие объемы. Психологически для Китая это серьезная ломка. Китай привык, что когда они приходят и что-то покупать, все говорят спасибо большое, потому что вы спасли наше хозяйство или э, нашу провинцию э, или наш штат. Американская линия вы нас не спасли. Эм, и вот, э, то есть я считаю, что американская постановка вопроса сделана была очень правильно. Китайцы были не готовы. Вообще китайцы не готовы к жестким разговорам в экономике. Ибо их мощь такова, что с ними очень сложно жестко говорить. Наоборот, все пытаются говорить максимально мягко, в известной степени заискивающий, и все время надеюсь, ну вот, вот контракт все-таки пойдет. Америка сказала по-другому, нам вот эта мелочевка не нужна. И Китай начал вырабатывать новую концепцию, как работать. Вот как мы говорили, что Китай страна, которая делает массу ошибок, но при этом Китай моментально умеет исправляться. И вот я думаю, что сегодня главный блок вопросов на американо-китайских переговорах, связанных с закупками сельхозпродукции, решен. Китай формально еще не начал закупать, но он готов подписать на 50 миллиардов и в дальнейшем расширять это во многом и, скажем так, секьюризирует, то есть делает делает более безопасный сельхозпроизводителей США, они знают, туда китайцы не полезут, они будут просто покупать. Да, но ведь этим не исчерпывается блок вопросов между, потому что есть высокие технологии, есть тот же Huawei, есть... ну... А вот, мы, вот сейчас мы потом, на мой взгляд, это и есть главное. Сельхозпродукция, это нет, это важно для фермеров, но... Это как база так Это база, это старт. Это, это очень грамотно построена политика не надо было как правильно решили американцы вываливать на китай все требования сразу надо шаг за шагом бить их и самый главный вопрос, блок вопросов который останется нерешенным это блок вот, высокотехнологичный блок и более того давление с этой точки зрения усиливается например High vision китайская компания которую мы упоминали еще в прошлой передаче это так одна из компаний которая подпала под под санкции со стороны США, поскольку поставляет видеокамеры, через которые китайцы следят за бедными уйгурами. Это, конечно, довольно странная посылка вопроса, потому что Хайвижен поставляет по всему миру эти камеры, и не исключено, что в каком-нибудь вашем, на вашей даче или в вашей квартире модуль стоит как раз от High Vision но хавижи например та компания которая целиком владеет рынком телекоммуникаций в кении котором мы упоминали и вот эти компании по сути дела сейчас будут ограничены в своих экономических и коммерческих правах США не будут решать ничего ни с ЗТи, ни с Huawei, ни с High ни с другими компаниями. Более того, я уверен, уверен, что этот список будет расширяться.
0: То есть, Китай идет на
1: уступки, Соединенные Штаты на уступки категорически не идут. США вообще вынесли этот вопрос за блок переговоров. Это очень грамотно, что... Именно ну, вот в этот консенсус и зафиксирован. Что
0: вот мы определили, что вот, а про это мы вообще не разговариваем. Ну, я
1: отдельно котлета отдельно. У нас торговая война, это отлично. Мы вот решаем торговые вопросы. Это экономические вопросы. А вот ведь вопросы с этими компаниями типа Huawei, это не экономические вопросы, это вопросы кибершпионажа, чего угодно. И в этом плане как раз... Пауза, извините.
0: Да, Алексей Маслов здесь, в этой студии, профессор высшей школы экономики. Спасибо, я только, по вашему взгляду, понял, что пора и мне перестать слушать и переживаться на 6 секунд.
1: И продолжая как раз разговор о технологических компаниях, мы должны понимать, что эта политика будет Вечный. Ну, по крайней мере, она продолжится на многие десятилетия. Потому что это то, то пространство, и в том числе это пространство искусственного интеллекта, которое очень волнует американцев. Все эти компании, вот мы почему-то привыкли представлять, что хайвижен это видеокамеры, которые стоят на улицах, или там, домашние камеры, Huawei это мобильные телефоны. Нет, нет, нет. Это такая визуальная часть этих компаний. В реальности это крупнейшие компании, которые работают над искусственным интеллектом. High-vision компания, которая разработала, наверное, лучшую в мире систему распознавания лиц, распознавания людей по походке, по манерам поведения. То есть, когда, например, размытый силуэт в этом плане как раз почему маски перестают спасать, маски там всякие темные очки. Это способность распознавать, как они сейчас разрабатывают намерения человека по походке. И, то есть, агрессивно, не агрессивно, или просто торопится. То есть, это абсолютно фантастические разработки, которые м- 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 теоретически могут быть внедрены в, в мир. И, знаете, я,
0: вот, вот Сережа, за сегодняшний
1: yeah. день, значит, из-, из заголовках.
0: «Меркель предательница», потому что она опустила, значит, 5G Huawei и «Северный поток». Это, значит, вот одна mm-hmm. штука. Вторая штука встреча председателя КНР Сидзипиня и премьер-министра Индии Нарендра Моди, Молоди, да. где ставится вопрос о тоже э, дисбалансе торговом, торговом дефиците, и Си говорит, по крайней мере, на уровне заявлений, мы будем решать этот вопрос, мы все, там, мы все понимаем, и в этом смысле это история между, произошедшая между США и Китаем. Здесь для Индии Ну, наверное, плюс, потому что без особых э, усилий все-таки можно как-то попытаться этот вопрос, тоже дисбаланса такого решать. Еще один заголовок, вот здесь, вот, э, наверное, поскольку своя рубашка ближе к телу, про то, что российская политика дедоларизации и изменения, значит, резервов, В сторону евро и юаня, отказа от доллара, принесла убыток в 7,7 миллиарда недополученной прибыли, потому что пропустили долларовые ралли, и это цена, которую мы платим за, за геополитику. Но тут я вспоминаю про то, например, что про дедоларизацию заговорили же и в Китае. И Китай тоже нарвался на... На недополученную прибыль, на убытки.
1: Да, только я напомню, что Китай, чуть раньше девальвировав юань, он, по сути дела, компенсировал нынешние убытки. То есть, здесь надо понимать, что Китай своего не упустит. Говорим не не только о денежной массе, мы говорим о денежной массе, обеспеченной экономикой. Проблема в том, что нынешняя российская монетарная политика заключается в том, что она очень жесткая. В этом плане хорошо, что у нас нет там галлопирующей инфляции, она там на уровне 4,5% то есть ниже, чем в Китае. У нас нет очевидной явной безработицы. У нас жесточайший финансовый контроль. Это все очень правильно. И мы не выпускаем деньги из-под контроля. Вот Но при этом производство-то серьезно не растет. И в этом плане мы контролируем денежную массу, но при этом мы сдерживаем развитие производства. Это другая проблема, потому что в Китае, например, ну, мы знаем, что российский долг, долг к ВВП, госдолг к ВВП составляет по-моему, 14,5%, 14,5%, мне кажется. То есть это очень мало. В Китае долг составляет 53%, больше, чем больше половины долг ВВП. И я много раз спрашивал китайских экономистов: говорю, ребята, у вас долг, половина. Это, это чудовищно. Говорит, да ладно, мы же сами эти деньги печатаем. Вот как уменьшить долг? Да мы просто увеличим капитализацию банков крупнейших. Там денег станет больше, долгов станет меньше, все нормально. Ну, так немножко примитивно, но. Это решение абсолютно не экономическое, но самое главное, что сама по себе мощь китайской экономики, производственная мощь, производительность труда, эффективность труда, они во многом позволяют решать эти проблемы. Вот здесь есть еще один момент, который я хотел бы вернуть чуть на шаг mm-hmm. назад. Это по поводу встречи Сидинпина и Молди, которые говорят о том, что мы как-то решим торговый дисбаланс. Его нельзя решить, решить, решить щелчком пальцев. И самое главное, почему-то все зациклились на торговом дисбалансе, как это плохо. Ну хорошо, вот есть одна страна, как минимум известная мне, у которой нет торгового дисбаланса с Китаем и которая в плюсе по отношению к Китаю. И страна это Российская Федерация. Да. Здорово, здорово, отлично. За счет чего? За счет того, что мы гоним в Китае нефть, газ хорошо ли это, плохо, потому что если это единственный продукт, за счет которого мы вылезаем, это плохо. Если мы хотим уменьшить торговый, то есть, если китайцы захотят уменьшить с нами торговый дисбаланс, то что выдадут нам требования поставлять меньше нефти и газа, то это сумма себе Китаю невыгодно. Вот торговый дисбаланс – это нормальная ситуация, между странами. Но это же трамповская идея, вот как раз что, что это ужас, что торговый дисбаланс – это ужас. Я думаю, что это хорошая идея, чтобы объяснить широкой публике, которая не понимает. Просто многие считают, что торговый дисбаланс – это, грубо говоря, я тебе должен 50 рублей – а ты ничего не должен, значит, я твой должник, угу. я никак не я могу... Я должен да.
0: где-то заработать, да. вместо того, чтобы мы с тобой ничем благородно один к одному обменились, никто никому не был должен.
1: И, да, и чтобы я не висел как там должник в течение многих угу. лет. И публика, наверное, так это воспринимает. На самом деле торговый дисбаланс – это нормальная история, нормальная ситуация у всех стран, почти у всех стран. С Китаем торговый дисбаланс – это нормально. И Китай хуже другое. Вот надо забыть о торговом дисбалансе как об измерении качества и уровня отношений между странами. Более того, надо забыть, и это тоже, на мой взгляд, очень важно объем торговли. Вот мы как-то об этом говорили, я напомню: у России с Китаем объем торговли, внешних торговых операций 108 миллиардов долларов. По прошлому году, в этом году опять в России. Это хорошо, это, это очень хорошо. Сколько Россия составляет в общей китайской пропорции? 2,3%. Все. Значит, то есть для России Китай важный партнер, для Китая Россия торговый не очень важный партнер. Это я мягко говорю. США плохая страна для Китая. Да, как же начали, начали, начали войну. Сколько в торговом балансе составляет? Больше 13%. Асиан ⁇ мощная группировка. Ну как сказать, асиан ⁇ это страны разного уровня экономики. Так вот, они составляют в общем торговом балансе Китая почти 14%. Вот что это показывает? Да ничего. Это просто показывает, что Китай с кем-то лучше торгует, с кем-то хуже. Надо смотреть на другое – насколько Китай может загнать страну за счет инвестиций и за счет кредитов в долги. Вот это очень важно. Вот как ни странно, Россию Китай не может загнать в долги по одной простой причине. Китай не инвестирует в Россию. Почти не инвестирует в Россию. Мало инвестирует. Многие страны, куда Китай очень много инвестировал и обещал очень много начали чесать в голове. Индия и Китай, где очень много противоречий, как мы знаем. Так вот, в прошлом году Китай, Индия инвести... Китай инвестировал в индийские стартапы технологические, только в стартапы. 8, больше 8 миллиардов долларов. Mm. И когда мы говорим, как здорово, что Китай там почти 9 миллиардов инвестирует в Ямал, МСПГ, так в индийский старт, стартапы 8 миллиардов. Стартап это то, что, по сути, дела, сегодня еще не дает э, выхода. И мало стоит. И мало стоит, да. Почему? Да потому что, понятно, индийцы, хорошие программисты, все имеется, они много открывают, они не имеют это использовать. Китай приходит, говорит, окей, мы вас покупаем. Оптимизируем. Оптимизируем. Классическое слияние и поглощение. До чего сейчас дошло дело? Был, опять-таки, встреча с Сидзинпином, с Моуте 11-12 октября, если не ошибаюсь. Буквально накануне выходит, вдумайтесь в это, решение Министерства внутренних дел, Home Affairs по- 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 в, Индии, в Индии и Министерство Foreign Affairs, то есть в- в Мида индийского совместное, о том, что теперь индийские университеты должны утверждать договоры о сотрудничестве с Китаем через, через эти министерства. Угу. А, даже... что-то напоминает. Вот, понимаете, даже у нас, где, конечно, Учет и контроль жестко поставлен. Университеты свободны заключать договоры с ну, с любыми университетами мира. Почему? Это не от хорошей жизни, потому что китайцы приходят в индийские университеты, очень активно рекрутируют там кадры, используют наработки индийских технические наработки университетов и имплементируют уже у себя. То есть, многие страны начали опасаться. Вы думаете, в Индии такая история? Нет. Вот буквально, опять-таки, прямой пример. Карлов университет, который сегодня находится, вот я сегодня смотрел новый рейтинг, он находится на выше, чем многие российские университеты, заключил договор с одним из крупнейших банков, где в основном китайские капиталы, на финансирование целого ряда проектов, исследовательских проектов, не связанных там с высокими технологиями, так вот, этот проект был, этот договор был остановлен, потому что многие сказали, что вообще-то уже надо внимательно смотреть, Негожа кажется, брать у китайцев деньги и активно сотрудничать в этом плане, то есть сотрудничать можно, но, но на, на китайский... Да, вот вот. этого нельзя. И это на мой взгляд, это, может быть, как всегда, алармистские настроения, они всегда резко поднимаются, и не все так страшно. Но ведь есть же другая сторона вопроса. Когда мы говорим, ну как же там, этот университет взял деньги у китайцев, этот... Ну, вообще-то, я знаю личную массу российских, не столько университетов, сколько например, исследовательских институтов, академических институтов, которые просто берут деньги у китайцев, исследуют Китай на китайские деньги. И вряд ли в этом плане мы будем получать какие-то объективные результаты, но потому что неудобно, как-то ругать тех, у кого ты берешь деньги. Вот это, на мой взгляд, конечно, является просто, я говорю сейчас не про химические российские институты, а вообще про общую ситуацию. Последствием, изменения, последствием наступления США на Китай. То есть США показали, ребята, Китай не всесилен. И его надо дергать за усы, чтобы он был более сговорчивым.
0: Все понимали, что Китай немножечко опасен, но опасались того, что он всесилен. А сейчас знают, что опасен, но при этом еще и поняли, что и на него есть управа. Да. Ну что же, тогда вот и Индии. Кому интересно, почитайте, они в том же ключе опасаются развития вот этого вот соглашения всеобъемлющего с Китаем. Спасибо большое, Алексею Маслову. До новых встреч. Восточная шкатулка.